0: Heute ist Freitag, der 12. November. Ich bin Jens-Marco Schärf und Sie hören die 11. Folge meines Podcasts, mit dem ich Sie regelmäßig über wichtige Themen aus der Kreispolitik und dem Landkreisgeschehen im Landkreis Miltenberg informiere. Heute bin ich im Gespräch mit Kurt Spielmann, den viele von uns, wie heißt es so schön, als Schauspieler aus Funk und Fernsehen kennen oder eben von einer unserer heimischen Bühnen. Wir beide kennen uns seit vielen, vielen Jahren, deswegen ein herzliches Grüß Gott, lieber Kurt.
1: Das ist wirklich toll, dass ich mal her sein darf. Podcast habe ich bis jetzt, bis jetzt noch nie gemacht. Es wird spannend. Bin mal gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Ja, ich möchte einfach mit meinem Podcast äh, Menschen im Landkreis Miltenberg wichtige Themen oder auch interessante Persönlichkeiten näher bringen. Mhm. Und manchmal, da drehen dann meine Gesprächspartner auch den Spieß rum und stellen mir Fragen. Oha. Aber Gott, jetzt bin erst mal ich dran. Was ich dich tatsächlich, glaube ich, noch nie gefragt habe... Aber mich wirklich gerade bei deinem Beruf interessiert, Kurt, wie bist du eigentlich überhaupt zum
1: Schauspielberuf gekommen? Oh, das, das begann bei mir schon im Kindergarten in Großwaldstadt, ja, da habe ich dann mal einen Tannenbaum gespielt und weil die großen Rollen, die wurden immer von den Kindern der Großkupferten, also Schuhmachermeister und so weiter gespielt. Dann in der zweiten Klasse erinnere ich mich, ich konnte gerade so ein bisschen schreiben, habe ich mein erstes Theaterstück geschrieben und richtig los ging es als Student. Als Student habe ich während der Semesterferien immer bei Philipp Holzmann, gibt es ja nicht mehr, in der Betriebskrankenkasse gearbeitet und bin abends immer ins Theater für 5 Mark Studentenpreis. Und da habe ich Leute kennengelernt. Das war der helle Wahnsinn für unser eins. Unter anderem den Albert Hörmann, 1980 gestorben, mit 81. Das war ein Busenfreund von Oeden von Horvath, Karl Zuckmeier. Der hat fast jede Uraufführung des Brechtschen Theaters mitgemacht, mit Bert Brecht als äh, Regisseur. Und wenn der erzählt hat, dann warst du so infiziert, ja von diesem Virus, oh Gott, was ein Wort, äh, des Theaters. Da ging es gar nicht mehr anders. Habe dann mein äh, BWL-Studium vollendet, beendet, Diplom und so weiter, dann noch ein bisschen Soziologie, Germanistik und schließlich und endlich bin ich ins kalte Wasser gesprungen, habe angefangen Theater zu spielen, habe mich ausbilden lassen von Milan Jonas, also ein begabter Hund und ja seitdem mache ich nichts anderes. Betrete ins Theater nur noch durch den äh, Personaleingang. Ich komme noch immer durch den Zuschauereingang. Ich habe mich jetzt auch riesig gefreut, jetzt äh, im, im
0: November endlich mal wieder ins Theater gehen zu können. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du kommst ja aus Großwaldstadt du ja. bist ein echter Wälsterbub und du hast ja auch gesagt, du hast am Anfang, ich sage jetzt mal ganz provokativ erstmal was Anständiges gelernt, du hast BWL studiert mhm. ähm, und du gehst jetzt auch voller Begeisterung für die Schauspielerei, für, fürs Theater, aber wie waren denn die Reaktionen dann zu Hause, in der Familie, ich meine jetzt äh, äh, plötzlich
1: schmeißt er ein BWL-Studium und will Schauspieler werden? Ja, das war natürlich ein Irrsinn für meine Eltern. Also das ist ja gaukler, fahrendes Volk. Das war einfach schlimm für die. Aber als dann so die ersten Erfolge kamen, haben die mir nie direkt irgendwas gesagt. Ich habe nur über Umwege, Nachbarn, Bekannte, Verwandte gehört, dass, sie mich, dass ihnen das doch sehr gefällt. Da steht was in der Zeitung, dann kommt der Junge irgendwo mal in einem Fernsehprogramm. Dann waren sie natürlich in Frankfurt an meinem Theater, haben mich gesehen neben äh, Kollegen wie Heinz Schenk, Ralf Bauer... Ja, und so weiter und so fort. Und da war das irgendwann still und heimlich akzeptiert. Aber du
0: hast die, die, die Wertschätzung von den Eltern
1: über die Ecken mitbekommen. Die das Ecken. war so die Generation, ja. direkt kam es dann nicht. Nein, nie. Man hat so ein Lächeln, hat man mitunter mal erkennen können und die haben natürlich gesehen, der kann sich selbst vorstellen, der muss also nicht irgendwo Geld herholen, der verdient sein Geld. Ich war viel, viel auf Tourneen. Im Herbst war ich nur zwischen Passau und München bis zu fünf Vorstellungen pro Tag gespielt, würde ich heute nicht mehr schaffen, würde die Stimme gar nicht aushalten und ich hatte war immer unterwegs, war immer tätig, habe alles gemacht, habe Werbung gemacht, Film gemacht, habe die Texte selbst geschrieben, habe Theaterstücke geschrieben und inszeniert und ja, das hat mehr oder weniger, das hat einen gestellt in diesem Beruf, der ja auch ein Haifischbecken ist, wie so viele Berufe im künstlerischen Bereich.
0: Weil du gerade sagst, vier oder fünf Vorstellungen an einem Tag. Also ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor. Weil wenn ich mir jetzt in meinem Beruf überlege, ich bin an einem Tag bei vier oder fünf verschiedenen Terminen. Und es ist ja jedes Mal wieder dieses Eintauchen. Das das muss einen doch total äh, verbrauchen. Also weil weil ja jede Rolle zu spielen, heißt doch nicht, total in der Rolle aufzugehen, sich da hineinzuversetzen. Das fünfmal am Tag. Das
1: das gelingt. Das gelingt auch mal an einem Tag nicht so, weil man ist ja auch nur Mensch. Also ich habe mal erlebt in einer Vorstellung vormittags irgendwo an der Schule Schwarzach-Landkreis Straubing, da begann ich zu spielen und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin im ganz anderen Stück. Da ich das aber allein nur wusste, war das kein Problem. Ich habe da noch einen Satz eingefügt und war dann im Richtigen, aber es war schon ein Schock und da war ich hellwach danach. ja. Aber das waren natürlich Zeiten, privat konnte ich da keinen Ton sagen. Ja, Ich habe während der fünf Vorstellungen ich gespielt, habe äh, Ipalat äh, gelutscht, habe gegurgelt, auch Eigenurin, das war damals en Vogue, das hat jeder Schauspieler gemacht, weil er dachte, es hilft. Ich dachte auch immer, es hilft und äh, ja, äh, es hat wohl geholfen, weil ich habe nie eine Vorstellung absagen äh, müssen damals, weil ich nicht mehr sprechen konnte, weil die Sprache weg war. Also den Tipp habe
0: ich im Wahlkampf zum Glück noch nicht bekommen, wenn ich wieder Stimme <lacht> Probleme hatte, das habe ich noch nicht probiert, auch ja. nicht vor. Dann die vergangenen Jahre bist du ja dann wieder so in den Landkreis Miltenberg zurückgekehrt. Äh, Bist viel mehr hier gewesen, hast dann auch mit Laien hier gearbeitet, äh, die unterstützt auf die Bühne zu kommen.
1: Naja, nach zwei, drei Dekaden habe ich dann äh, mehr oder weniger einen Rückzug gemacht, weil das Theater, an dem ich 13 Jahre lang war, das ist dann zugemacht worden. Da war ich aber schon zwei, drei Jahre nicht mehr dabei. Habe dann auch hier auf der Klingenburg mal drei Jahre mitgespielt. Und mehr und mehr, weil ich halt so einen eigenen Kopf habe, mir eigene äh, Sujets überlegt, ja, also so, was kommt eigentlich hier in unserem Landkreis zur Geltung? Wie wurden wir zu einem relativ wohlhabenden Landkreis hat was mit der Textilindustrie bzw. mit der Schneiderei zu tun. Ja, jeder zweite Haushalt früher, da gab es einen Heimschneider und das war Thema für mich. Das hat mich interessiert, weil ich selbst ja auch aus einer Heimschneiderfamilie komme. Ja, und was auch für mich immer wieder Thema ist, das ist die Sprache. Unsere Mundart, der Herr Landrat selbst spricht sie ja auch nicht, ja, unsere Mundart, und wie in allen, äh, ringsum in allen Bundesländern, die Mundart geht verloren, es wird kein Dialekt mehr gesprochen. Meine Nichten, Neffen, die können, die lachen, wenn sie äh, dich hören, wenn du in Mundart irgendwas sagst. Und Mundart sage ich immer, das ist Kultur. Ich äh, habe das Gefühl, dass in, unserem, in unseren Gefielten die Menschen so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex haben, was ihre eigene Sprache betrifft. Ganz im Gegensatz zu Oberbayern. Bayern, die reden auch in der Schule, der Arzt, der Politiker, die reden in ihrer Mundart. Und bei uns, ich füge dann immer an, wir haben den Zungenschlag von Herrn Goethe der Herr Goethe, Johann Wolfgang vom Großen Hirschgraben in Frankfurt, der hat doch tatsächlich seine ersten Theaterstücke in Mundart geschrieben. Wenn man sie mal so durchliest, merkt man, dass sich viele Reime nur reimen in Mundart. In dem Hochdeutschen à la Luther, ja, dass der ja irgendwann mal so niedergeschrieben hat, Ja, könnten sich die Reime gar nicht ergänzen. Und ja, das soll eigentlich ein bisschen Kraft geben. Wir haben eine tolle Mundart. Wenn du Zuckmeier liest, Wolfgang Deichsel, der vor ein paar Jahren Stab, tolle Stücke in Mundart geschrieben, Adaptionen den hessischen äh, Molière, Labiche und so weiter ins hessische übertragen und das ist ja mehr oder weniger äh, bis auf ein paar Auswüchse unsere Mundart, ja, ist fantastisch und es äh, ist fast kulinarisch, wenn ich unsere Mundart höre, kriege ich Hunger, kriege ich Durst auf Frankenwein, ja, die heimische Scholle klingt blöd, aber das ist es, der der Duft, ja, der Geruch, der bei uns äh, vorherrscht, ja, ja, das ist aber... (lacht) Genau das, was uns ja auch ausmacht. Ich spüre ja auch jetzt
0: deine Leidenschaft für die Mundart und äh, habe das ja auch gemerkt bei deinen Theaterprojekten in den vergangenen Jahren. Wenn ich da an Weihnachten vor zwei Jahren denke, an die Heimschneider-Weihnacht, ich glaube, da waren wir gemeinsam mit der Roschen Stiftung gewesen. Ja. Ich kann mich auch an Großwaldstadt erinnern. Das Leuchten in den Augen der Menschen bei der Erinnerung an, an die Zeit, als ja. sie jung waren, die 50er, die 60er Jahre, ja. gerade obwohl es keine einfachen Zeiten waren ja. und trotzdem war es eine gewisse Form von, von Glück und Zufriedenheit gewesen. Obwohl es viel
1: weniger gegeben hat. Du warst auch dabei, als ich dieses Tante Emma, wo bist du, dieses Projekt gemacht habe, wo ich durchs Dorf bin mit einer Blaskapelle. Ja, Ja, Ja. genau. Und wir sind an Orten stehen geblieben, an Häusern, wo früher ein Geschäft drin war. Einfach um dran zu erinnern, wir haben keinen Supermarkt gehabt, sondern es gab 20 Geschäfte, es gab Handwerksbetriebe, es gab einen Schmied mitten im Ort, es gab da eine Gastwirtschaft, dort eine. Heute gibt es ja Ortschaften, da gibt es ja überhaupt nichts mehr. Äh, Weder eine Gastwirtschaft noch ein ein Einzelhandel. eine Tante Emma, die müssen dann natürlich sind auf auf, auf, äh, Mobilität angewiesen, um ans nächste Dorf zu kommen, um sich dort äh, mit mit Lebensmitteln zu versehen. Aber es
0: es fehlen am Ende die kommunikativen äh, Anlässe einfach zusammenzukommen. Und das war ja auch bei den den Theaterprojekten das Schöne, dass die Menschen zusammensitzen. Und das war ja, du hast vorhin gesagt, eine Leidenschaft. Das, was sie wirklich leidend geschafft hat in den vergangenen zwei Jahren, dass wir dann nicht mehr die Möglichkeit hatten, zusammenzukommen.
1: Ja, ja. Äh, Gerade noch dazu, Äh, man kann ein Theaterstück nur jetzt in diesem Moment live erleben. Das kann man nicht irgendwo konservieren. Klar, man kann es auf Smartphone aufnehmen und so weiter. Aber dieses Gefühl, dass jetzt 200, 400, 600 Leute da sitzen und gemeinsam jetzt das erleben, was da oben auf der Bühne passiert. Das ist fantastisch. Und das wurde jetzt natürlich alles durch diese Pandemie, durch Corona, Covid-19 und so weiter, wurde das äh, zum Scheitern verurteilt. Ich ja, gerade weil du weil du sagst, ne, die, diese
0: Faszination von Theater im Echt zu erleben. Ich wollte gerade sagen, ich war ja früher, früher Lehrer gewesen, Hauptschule. Ne, und viele sagen ja, Kinder, Jugendliche haben keinen Bezug mehr. Ich habe selber die Erfahrung gemacht mit acht, neun Klässlern, mitten in der Pubertät. Ja, wenn die Theater erleben, dieses Eins ja. zu Eins, dieses Echte, ja. jetzt im Moment, die lassen sich davon faszinieren. Ja. Also ich möchte eigentlich, äh, wenn, wenn, wenn uns Eltern zuhören, Mut machen. Tun Sie das, gehen Sie mit Ihren Kindern ins Theater, auch wenn Sie das Gefühl haben, das funktioniert nicht. Es wird am Ende funktionieren. Ich bin heute noch meiner Mutter dankbar, dass als ich 10, 11, 12, 13 Jahre war, sie hat mich nicht gefragt, ob ich mit ins Theater gehen will. Sie hat mich einfach mitgenommen und es war Traumhaft wunderschön und
1: die Faszination Theater. Natürlich habe sie gespürt und ich mag sie heute noch. Schülermiete, das hat mich an, angezogen, angesogen kann man sagen, ja, ganz klar. Das, äh, und was du sagst, das stimmt. Also Kinder, die darum äh, jubilieren und so weiter und, in, und ihren Blödsinn machen, erzählst du denen etwas? Du musst natürlich mit deinem Herzen dabei sein. Du kannst den, du kannst einem Kind nichts vormachen. Ja, wenn du ehrlich, offen und ehrlich äh, in eine Geschichte unterbreitest, sei es nur rein, du, du sitzt da und erzählst was oder du spielst es in einem Theaterstück. Du hast die Faszination da. Die Kinder, die, die hängen dir an den Lippen. Das ist meine mhm. Erfahrung. Ja, auch, auch große Wüteriche, nennen wir sie äh, mal so, ja, die auf einmal äh, gehen die Augen auf, auf einmal gehen die Ohren auf. Du siehst es richtig, wie die gebannt sind. Und so, so ist es übrigens auch bei Menschen mit Demenz. Ja, mhm. auf einmal die Augen sind, die Rollos sind runter und auf einmal hören die Namen, hören irgendeine Melodie und als hättest du einen Schalter umgelegt, sind die bei der Sache für einen Moment halt, ja. Mhm. Wir reden jetzt gerade von der Faszination des
0: Theaterspielens für Menschen und du arbeitest, das hast du hast da ja gerade gesagt, ne, mit Menschen mit Demenz oder auch mit, mit Kindern. Ich möchte es aber auch eben nicht verschweigen, wenn wir jetzt im November 2021 darüber sprechen, dass wir jetzt ja fast anderthalb Jahre hatten, in oh ja. denen das überhaupt nicht möglich ja. war.
1: Ja. es war eine schlimme Zeit für uns, für uns Künstler. Ja, und das äh, will ich gar nicht jetzt auf, auf mich beziehen, weil ich bin ja seit äh, jetzt eineinhalb Jahren in Rente. Also ich muss nicht mehr arbeiten. Es ist eine Wohltat, wenn man arbeiten darf. Aber viele Kolleginnen und Kollegen müssen äh, sich darum kümmern, dass sie ihre tägliche Kost haben, ihre Miete zahlen können. Und da gab es wirklich große Probleme. Da gab es äh, welche, die, die bis zum Suizid äh, g- gekommen sind. Also ich habe einen befreundeten Regisseur vom ZDF den musste ich im Prinzip fast vom Seil schneiden, weil der konnte nicht mehr. Der war fix und alle. Der war ausgebrannt, er hat alles probiert und es ging nichts mehr. Und viele Kolleginnen und Kollegen, die haben dann äh, artfremde Jobs angenommen. Ja, Ganz seltsame Arbeiten auf einmal gemacht, Ja, weil sie nicht arbeiten durften. Und die Hygienevoraussetzungen im Theater, die waren bestens. Ja? wurde Auch für viel Geld wurde das erweitert. Da wurde, äh, wurden Dinge gebaut, umgebaut mhm. und die Bestuhlung wurde geändert. Es war eigentlich ein, ein ein, ein äh, keimfreier Raum, kann man fast ja. sagen. Also da sind die Viren nicht geflogen. Trotzdem, äh, alles war dicht. Viele Theater haben für immer dicht gemacht. Ja, viele Schauspieler arbeiten nicht mehr aus Scha- als Schauspieler. Ja, ist eine ganz, ganz fürchterliche Sache. Was noch dazu kommt, äh, Schauspieler 65 plus, zu denen ich gehöre, die wurden beim Fernseher nicht mehr beschäftigt. Die wurden aus den Drehbüchern rausgeschrieben, weil die Regisseure sie nicht mehr haben wollten. Sie hatten Angst, dass äh, ein älterer Herr, bei plötzlich erkrankt und äh, total ausfällt. Natürlich auch die Versicherungen, die so einen Film versichern, die haben das nicht mitgemacht. Die hatten da große Angst davor, äh, finanzielle Einbrüche zu haben. Ja, eine furchtbare Zeit. Ich hoffe, dass wirklich bald alle sich impfen lassen, dass wir diese Gefahr ein für alle Mal gebannt haben. Es wird nie ganz verschwinden, ich weiß. Aber man kann es eindämmen und äh, die großen Folgen dieser Erkrankung, ja, die, 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 die schweren Fälle, die werden da nicht mehr eintreffen und wir können wieder normal arbeiten, wir können wieder normal raus, wir können Freilichtbühne machen, wir können die Leute wieder in die Theater äh, reinholen und so weiter und so fort. Es ist für Künstler eine furchtbare Zeit gewesen. Ja. Ich will natürlich nicht nur uns nennen, uns Künstler, die wir so eine arge Zeit hinter uns haben. Es gibt ja auch die vielen Menschen, die in den Pflegeberufen arbeiten, denen das Wasser bis zum Hals steht. Oder ja, ich habe einen vor mir, ihr Politiker. Ja, was musstet ihr durchstehen? Was musstet ihr erleben in diesen letzten 16, 18 Monaten? Das ist ja furchtbar. Ich weiß es von dir. Ich konnte dich privat nirgendwo erreichen. Du warst Mhm. rund um die Uhr beschäftigt. Du bist Familienvater, hast Kinder, hast eine Frau hast Haus, Hof, Hof weiß ich nicht, ja, aber äh, wie hast du das denn erlebt? Wie hast du das äh, überlebt? Also,
0: wenn ich jetzt überhaupt mal nur ansatzweise mal die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lasse, das ist natürlich alles von, von der Intensität und von der Dimension, äh, wie man sich, glaube ich, noch nie ein kommunalpolitisches Amt, ja sei es jetzt Bürgermeister oder Landrat, äh, vorher vorgestellt hat. Ja, Allein mit den existenziellen Fragen, mit, mit denen wir beschäftigt waren, äh, mit der Verantwortung, wenn ich an den letzten Winter denke, hm. Schutzkonzepte für Senioreneinrichtungen und funktionieren die, die extrem hohen Infektionszahlen, die Todesfälle, das Organisieren der Impfungen, kein Impfstoff da, Maßnahmen, die intensiven Diskussionen über die Maßnahmen, die einen Bürger, die massiv beklagt haben, die Maßnahmen sind falsch, die anderen, die gesagt haben, die Maßnahmen gehen nicht weit genug, nicht konsequent genug, das ist natürlich alles von der Intensität gewesen, aber Das das geht ja nicht nur uns in politischer Verantwortung. Ich sehe gerade im Moment äh, grundsätzlich mit der Sorge, dass wir viele Menschen haben, die die letzten anderthalb Jahre zu extremsten Leistungen oder extremsten Anforderungen standen. Du hast die Pflege angesprochen. Ähm, Ich denke da auch jetzt beispielsweise mal an die Krankenpflege, In den Kliniken, in den Notaufnahmen. Ähm, Es ist auch immer falsch, wenn wir nur die Betten zählen. Das Problem ist ja in den Intensivstationen. Wir brauchen Pflegepersonal. Und jetzt haben wir Anfang November, Mitte November. Und und die sind alle jetzt schon durch von den letzten anderthalb Jahren. Die sind fertig. Und jetzt kommen wir wieder nochmal auf den Winter hinzu, wo wir einfach wissen, Gerade die schweren Krankheitsverläufe, es sind noch viele Menschen ungeimpft, dass das nochmal ein ganz, ganz harter und bitterer Winter wird. Aber eben gerade all unsere Leistungsträger und die Leistungsträgerinnen, die wir jetzt brauchen, die sind von den anderthalb Jahren einfach verbraucht. Da sind keine Reserven mehr da. Und... Am Ende, deswegen geht es mir gar nicht, dass, dass die Menschen vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben als, als Kommunalpolitiker, äh, dass man vieles nicht beeinflussen kann. und, äh, Sondern ich glaube, wir brauchen überhaupt ein bisschen Verständnis füreinander, dass die letzten anderthalb Jahre für uns alle extrem schwierig waren. Und äh, mit ein bisschen mehr Verständnis und Achtung umzugehen, das
1: wäre wünschenswert. Das äh, bringt mich auf eine andere Frage. Und zwar, ich äh, verfolge ja oft wenn du einen Post bringst, ja, auf Facebook, Instagram, Podcast und so weiter und so fort, diese Hassmails, die du kriegst, wo ich denke, ich, ich würde das nicht ertragen. Ich würde mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus landen. Ich würde mir so einen Typen schnappen, würde ihn mal durchschütteln oder. Also er weckt bei mir Aggressionen. Und da ich selbst schon die Erfahrungen gemacht habe, wo man mir den Tod nahe bringen wollte, also der Kerl macht es eh nicht mehr lang, also da war ich gemeint, mhm. äh, Lass ich die Finger davon, ich gebe keinen Kommentar dazu ab, ja, um das nicht auch noch mehr äh, in, in, in so eine gewisse Ecke zu bringen, dass man nur noch hin und her hetzt und, und äh, sich äh, beschimpft und so weiter, weil das ist ja wirklich furchtbar, diese sozialen äh, Medien, die sind ja mitunter wirklich, die sind zum Kotzen, um es mal so auszudrücken, ja, ich dachte schon oft daran, sie einfach abzuschalten, weg davon, weg von Facebook, Instagram und so weiter, aber ich bin lang nicht so belastet wie jetzt ein Politiker, und das bist ja nicht nur du, aber bei dir ja. sehe ich es halt wirklich. Wie erträgt man das? Ganz ehrlich gesagt, es ist schwer zu ertragen. Mhm. Vor allem dann,
0: wenn, wenn man selber an sich den Anspruch hat, Mensch zu bleiben in der Verantwortung. Weil es bringt ja nichts oder das macht ja alles keinen Sinn, wenn ich in meiner Verantwortung zu einer zu einer Maschine werde, ja. wo ich einfach sage, äh, die einen Dinge setze ich um, weil sie vom Staat vorgegeben werden, äh, und die anderen Dinge, die entscheide ich einfach und zack, das war's. Das ist dann, dann, dann treffen, dann, dann sind wir nicht mehr gut in der Verantwortung. Mhm. Also von daher, ich habe den Anspruch, Mensch zu bleiben. Ähm, wenn dann aber äh, diese Form von Attacken, wenn wenn dann dieser Hass und diese Drohungen kommen und und das Schlimme ist ja, da stecken ja Menschen dahinter. Ja und was setzt sich damit aus? Es ist ein Mensch, der der der, der solche vernichtenden, hasserfüllten Dinge schreibt. Damit ist tatsächlich äh, sehr sehr schwer umzugehen. Und ähm, das ist so dieses zweischneidige Schwert an den sozialen Medien. Äh, Ich möchte sie noch immer weiter nutzen, weil es zum einen die Möglichkeit ist, als politisch Verantwortlicher näher an die Menschen ranzukommen. Vor zehn Jahren, da mussten die Menschen einen Brief schreiben mhm. oder mussten einen Termin ausmachen für eine Bürgersprechstunde und da hat ein Landrat im Monatlich drei der vier persönliche Gespräche geführt. Also die sozialen Medien haben mal den großen Vorteil und es war auch in einer gewissen Phase der Pandemie, wo ich gemerkt habe, die Menschen nutzen das, um Fragen zu stellen, um direkt die, die, die Antworten zu bekommen. Es ist aber dann leider, das ist dann verdrängt worden von denen, die das einfach dann dann äh, genutzt haben um um Frust Wut und, und einfach Aggression loszuwerden. Wir müssen da alle uns einfach bewusst machen, wir treffen immer wieder Entscheidungen. Wir haben immer Menschen, die würden sie mehr in die Richtung links oder in die Richtung rechts haben wollen. Und wir müssen einfach da, da, damit klarkommen, dass die Entscheidungen, die demokratisch mehrheitlich getroffen werden, dass damit nicht jeder einverstanden und zufrieden sein kann. Also wir brauchen da eine größere Frustrationstoleranz. Einfach Entscheidungen müssen getroffen werden. Und am Ende, es kann nicht jeder glücklich und zufrieden sein. Man kann seine Unzufriedenheit äußern, aber es muss alles wieder äh, ähm, mit ein Stück weit mehr Respekt geschehen, weil ansonsten machen wir uns diese Menschlichkeit alle miteinander kaputt und das Zusammenleben funktioniert ja, nicht mehr.
1: Respekt, genau das ist es wie schaffst du es einigermaßen entspannt zu bleiben, weil man sieht dich, man hört dich, man liest von dir, du bist nie ausfällig, du bist immer einer der, also meist auf diejenigen, die da schreiben, auch eingehen, auch wenn es wütende Kommentare sind, Beleidigungen sind und so weiter und so fort, du bleibst immer deinem Ton treu. Wie schaffst du das? Hast du äh, eine Möglichkeit, auch mal zu Hause zu faulenzen, gehst du schwimmen, gehst du Radfahren, machst du Sport, äh, reisen etc.? Isst du gerne? Du bist ja so ein dünner Hering, ah, ja. das sieht nicht danach aus. Ja, gut, äh, man kann ja auch das Richtige essen. Ja, ja. Wie schaffst du das? Ja, ich glaube, das eine ist ja
0: wirklich äh, Landrat sein. Äh, das ist ja nichts, was ich jetzt nur acht Stunden am Tag mache. Das Eben. macht man mit voller Intensität und, und, und ist da eigentlich gedanklich immer mit dabei. Das Entscheidende ist dann, in den Momenten sich doch, es sind zwar zeitlich viel zu wenige Momente, aber dann wirklich komplett abzuschalten. Und deswegen so die klare Trennung, wenn ich dann mal bei der Familie bin, mit den Kindern unterwegs bin, dann das wirklich als privat. Und da möchte ich nur nur an das Private denken oder wenn ich an an das Wochenende Anfang November denke, einfach mal mit der Familie mal zwei, drei Tage weg, äh, ein ein wunderbares Konzert sich anhören äh, und dann was Gutes essen dann wirklich mal komplett abschalten. Also ich glaube, das ist so, dass das Rezept am Ende, wenn man dann wirklich 70, 80, 85 Stunden in der Woche äh, gedanklich immer immer unter Hochspannung ist und und, äh, sich gedanklich mit der Arbeit beschäftigt, die wenigen Momente dann wirklich komplett abzuschalten. Mhm. Und ähm, dann funktioniert es auch mit der Balance. Und am Ende habe ich natürlich auch die Hoffnung, wie jeder von uns, dass diese Zeit dieser absoluten Intensität hoffentlich äh, wenigstens nach dem Winter dann mal vorbei ist. Dieser Wunsch nach Normalität, ich glaube, den den, den haben wir alle miteinander.
1: Man merkt, du warst Lehrer im früheren Leben. Also was du so sagst, das ist, da kann man mal drüber nachdenken. Sollte man drüber nachdenken, wie man das Ganze schafft, welche Kniffe es gibt, das muss, glaube ich, äh, jeder für sich selbst finden. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, über die Parteipolitik und so, das finde ich auch gar nicht mal so notwendig, weil ich habe das auch erlebt, ich komme ja im Landkreis auch rum, du wirst von vielen gemocht und da ist es ganz gleich, zu welcher politischen Partei die gehören. Von daher finde ich das wunderbar, mach noch zehn Jahre, wenn du die überlebst, es würde mich freuen, ob ich so alt werde, ist eine andere Frage. <lacht> Ja, vielen, vielen
0: Dank. Ich sehe das genauso. Die die Menschen, die haben kein Interesse äh, an an Parteipolitik. Die Menschen wollen eigentlich äh, Menschen in Verantwortung haben, die die für ihre Überzeugungen stehen, die ein gewisses Werteverständnis haben und, und dann einfach zeigen, wie sie Verantwortung wahrnehmen und wenn es mir gelingt, über Weihnachten ein paar ruhige Tage mich zu erholen, dann dann können wir auch über das das Ziel noch zehn Jahre, können wir mal drüber reden. Wenn die Menschen im Landkreis Miltenberg das wollen, dann wird es mir Freude machen. Ich glaube, das, was auf alle Fälle helfen wird, ist ab und zu vielleicht mal mal ins Theater zu gehen oder sich was äh, was kulturell, was Schönes Anzuschauen. Hört, hört. Ja. ja, und auch wenn es jetzt äh, im, im Winter wieder ein bisschen schwieriger wird, äh, möchte ich eigentlich die, die Menschen draußen ermuntern: gucken Sie in unseren Gemeinden, in unseren Städten gibt es unheimlich viele schöne kulturelle Angebote, viele ehrenamtlich Engagierte. Einfach hingehen. Wir unterstützen zum einen diejenigen, die da künstlerisch aktiv sind, die was auf die Beine stellen, und zum anderen äh, ja, trägt es einfach zur, zur eigenen Lebensqualität unheimlich bei und es ist einfach schön. Kultur vor Ort zu genießen. So, für heute bedanke ich mich dann bei Kurt Spielmann für dieses unheimlich interessante Gespräch. Wir beide, wir wünschen Ihnen alles Gute im Herbst. Und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn Sie auch im Winter beim nächsten Podcast mal wieder reinhören würden. Ich werde ganz bestimmt wieder einen interessanten Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin finden. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und immer froh gemut. Alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss.